0: Bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy a este nuevo programa del Más Allá. Ya saben esta es una realidad alterna en donde todo puede pasar y al mismo tiempo no sucede nada. Pero estamos relax, estamos a menos, estamos sin vibras malas, sin negatividad y eso está muy bien. Yo soy el Masa, les doy la bienvenida, seré su anfitrión en este momento y pues espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un día muy chingón. Espero que estén teniendo un día fantástico y miren si no es así pues bueno no puedo hacer mucho al respecto, ¿no? espero que, que se sientan bien escuchando esto, pero si no tienen un gran día, pues ánimo, todo puede mejorar espero que mejore pronto para ustedes, solo no se me encasillen ahí, no se me queden clavados no se me queden en el abismo, todo puede surgir, todo puede mejorar y espero que mejore y pues mejorará entonces ánimo, si sí, se puede por otro lado, quiero agradecerle a toda la gente que se dio un espacio en su día para escuchar el podcast pasado. Muchas gracias, les agradezco demasiado. Y sobre todo a estas personas que todavía hasta me comentaron cosas que yo ya ni me acordaba, ¿no? Me, me, algunos de ustedes me recordaron algunas otras experiencias o, o momentos en los que valgo verga. Y está, está muy cagado. Ya no me acordaba de unas que otras por ahí. Entonces, posiblemente, si ustedes lo piden, en algún futuro haremos como una versión 2, una versión siguiente de por qué hasta para valer verga valgo verga. Está Será muy interesante a ver qué pasará en el futuro. Pero mientras tanto, el día de hoy les traigo otra serie de chocoaventuras. Pero estas serán enfocadas precisamente o de una manera más específica a lo que fue mi vida escolar. Así, vámonos desde kinder casi que hasta la carrera. Posiblemente hasta veremos un poquito más por allá. Obviamente no nos iremos así como que día a día, mes por mes. Pero serán algunas cositas a destacar que podríamos ir comentando pues de ciertas etapas a lo largo de todo este gran trayecto escolar que tuve en mi vida. ¿no? Así que, ¿qué les parece? Vamos a empezar, vamos a empezar obviamente con Kinder, ¿no? Aquí no hay mucho que decir, ¿por qué? Pues porque simplemente no me acuerdo de muchas cosas. En mi caso, las únicas cosas como destacadas es recordar rápidamente que los viernes era día de llevar juguetes a la escuela, ¿no? Entonces era poca madre porque yo podía compartir eh, las peleas imaginarias con mis amigos, ya dejábamos de sernos nosotros los superiores, sino que ya teníamos a los juguetes ahí para partirnos la madre entre nosotros, ¿no? A veces habían accidentes, siempre iba a salir alguien llorando, siempre iba a salir alguien aventando el juguete, pero pues es lo que es, ¿no? Puro morro ahí, sin saber qué chingo está pasando en su vida. Y la segunda que aquí también es como un medio aguas desde donde uno empieza como a, a recibir golpes de la vida, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque cuando estamos en kinder, bueno, no sé ustedes en sus escuelas o cómo haya sido su, su desarrollo no pero en la que estuve yo, se permitía que cuando era el día de tu cumpleaños, podías tener una pequeña celebración, ¿no? Un pequeño festejo que durara, no sé, como de entre 30 a 40 minutos, ya no me acuerdo si era como un poquito antes del recreo o después del recreo o como sea, ¿no? Pero el punto es que la escuela permitía que pudieras tener una pequeña celebración. Obviamente uno como niñito dice No mames, poca madre, esto está bien chingón Así, así tal cual lo decíamos de chiquitos Y es que pues sus papás llevaban El pastel, llevaban La, los, la botanita, ya sabes que si sí, los sándwichitos O lo que sea, y aparte pues también podías, te Podían llevar una bolsita de dulces Para repartirle a todos los niños y demás, ¿no? Obviamente quitando de lado un poquito pues la ventaja De que posiblemente pues alguno de tus amiguitos Se trajeran regalos, entonces disfrutabas De esos momentos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mis papás después de la primera celebración fue como no No mijito, aquí ya no vamos a avisar la siguiente ves que tienes cumpleaños, tú digamos que de aquí no vas a tener cumpleaños hasta que acabes tu kinder porque pues este es un desmadre muy grande, ¿no? O sea, y sí, la verdad es que cuando uno se pone a pensar, pues si te quedas como, no mames o sea, ahorita ya en retrospectiva poder decir uno, uno que joda, ¿no? O sea, sí es como de, o sea, no solo tengo que festejarle al chamaco en la casa, sino que además tengo que irle a alimentar a todo su salón y, y hacerme ahí como güey, ¿no? Independientemente de eso, aparte, tenías que pedir el día en el trabajo, porque pues, obviamente, pues tenías tú la responsabilidad de irle a festejar al chamaco en la escuela, entonces era, pues posiblemente perdías el, la paga del día o perdías como el avance de lo que pudías tener ahí en el trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces era pedir favores, pedir vacaciones, no sé. El punto es que ahorita uno cuando lo ve dice, no, eso sí es una joda y pues muchas gracias, ¿no? Pero pues el masita bebé ahí pues dice, no mames, está gente ¿por qué me dejan de celebrar? O sea, yo quería festejar, yo quería regalitos, yo quería pastel quería, lo que sea, ¿no? Y pues la verdad es que me puso todo triste, me enojó y sí fue como todo un par de aguas en mi pequeña vida, ¿no? Tantos años como tres cuatro, no sé cuántos sean, que ya de vida pues ya estaba sufriendo demasiado si de por sí, en fin, la verdad insisto no me acuerdo de muchas cosas de, ese, de esa época más que ese tipo de, de pequeños traumas que se te quedan como una espinita en el corazón, pero pues es lo que es, ¿no? Se entiende y pues a, a seguir adelante, ¿no? Al fin que pues la ventaja para algunos papás es que pues sabemos que muchas veces los niños no se van a acordar de esas épocas, entonces pues van a aprovechar esas oportunidades, pero bueno, no contaban con que aquí el pequeño masa pues tuviera un pequeño hueco para almacenar todas sus, sus, sus traumas y, y su y sus inseguridades. Vámonos a primaria, porque aquí es donde ya empieza a agarrar un poquito vuelo todo, todo esto, ¿no? Como que si en esta época yo ya no empezaba a agarrar el pedo de cómo iba a ser todo lo demás, entonces no sé en qué estaba pensando. En primera de primaria la verdad es que no me acuerdo de mucho, ¿no? Obviamente es un cambio de, de todo lo que es la vida y ya vas como a otra, otro patio y lo que sea, pero la verdad es que no, no me acuerdo mucho. Pero vámonos a segundo de primaria. Ahí sí hay una cosa muy cagada que me acuerdo y, y les quiero comentar, porque no sé por qué aparentemente yo ya era... Bueno, no, no, no era un Casanova, no, o sea, tampoco es que era un pinche galán, pero por una u otra razón es que yo llegué a tener una una novicilla por ahí, ¿no? Una una pequeña amiga. Pues ni siquiera pude ser romántica ni amorosa porque pues en mi pinche mente no sabe, no existía nada de eso, ¿no? Hay que recalcar que yo era un pequeño niño todo teto y pues soso y hasta inocente entre comillas, ¿no? Algunos dirán que todavía, pero bueno ese no es el punto. Regresándonos a segundo de primaria yo tenía esta pequeña novia que dije bueno pues esto ya me hace feliz, esto es lo que está pasando y esto es como todo un nuevo mundo para mí, ¿no? Pero qué pasa? Un día en la mañana después de ya saben que que formados y vamos a sus salones y lo que sea me rodea un grupo de niñas misterioso todo no y ya cuando me doy cuenta pues en realidad todas eran como entre comillas las mejores amigas de mi novia entonces entre ellas empiezan como a murmurar cositas y me empiezan a decir a mí fíjate ojo ojo con esta chica ¿eh? fíjate porque ella nada más te está usando pinches viejas ya ven cómo son nada más te está usando ella lo único que está esperando es que que le des un regalito algo, lo que sea. Le des un regalo y te va a cortar. Te va a tronar así inmediatamente. Y así, ¿de qué están hablando? No? O sea... Y es imposible esto. Pues, ¿qué diría uno, no? Pues, fácilmente. No el regalo jamás nada. Me quedo una novia de por vida. Y vámonos, ¿no? Podremos decir que no es un detallista, pero pendejo no. O sea, simplemente no, no me tronará. Jamás tronaremos y seguiremos felices por toda la vida. Porque nunca le dio un regalo y jamás me va a cortar por eso. Pero no. El pequeño masa, ya de segunda de primaria, dijo. Pues, vamos a ver qué pasa. <ríe> a ver si es sí, cierto. No sé cómo. Los astros se juntaron. La ley de no sé cuál. Ganó el volado y dijo. Hoy yo le voy a chingar el día al niño porque por una u otra razón yo ya traía un regalo que le iba a dar, o sea así soy yo, la neta es que soy detallista y lo que sea y pues dije, pues, ah, tengo un detallito, se lo voy a regalar, pero me quedé pensando, se lo doy, no se lo doy, ¿qué pasará? Pues mira, entre que esto y que el otro, la verdad es que yo pues desconozco, simplemente llegué, y ella todavía no llegaba a su lugar, a su asiento, a su banca entonces yo pues dejé ahí el detallito en, la, en el escritorio y pues lentamente así como tan rápido y sigiloso como llegué pues me largué, me fui a mi lugar, me fui a esperar y entonces me quedé, ¿será que sí? y entre que lo que tardé en pensar malditas, mendigas chismosas de las amigas ya estaba la niña enfrente de mí en mi banca agarrándome cual bola de béisbol y mandándome a la chingada al otro lado del parque, ¿no? o sea, así tal cual fue como, así ah, que bonito, muchas gracias ella eh, no quiero nada, bye no puede ser, cómo esta vieja esta mujer, esta niña se le ocurrió tirar a la basura todo lo que vivimos en los únicos cuatro días de relación. O sea, ¿qué le pasa, <ríe> mendigas viejas? ¿No? O sea, Mujeres así son o, o, ¿qué, qué, o qué pasa, ¿no? ¿Cuál fue el proceso de, 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 de pensamiento de la niña para llegar a ese punto de decir yo solo quiero objetos materiales y no me importa quién sea ni lo que sea o cómo pase, pero yo los quiero y ya después vamos a ver qué pasa. O sea, así son, así son. Ojo, ojo ahí también, eh, para los que tienen ahorita hijos y si los estén mandando a las primarias o lo que sea, también por, por Zoom O por donde sea, también pasa, eh hay chats Y todo, así que ojo en fin, pues llegamos a la secundaria. Y aquí es donde empieza ya mi época rebelde, ¿no? O sea, yo pensando que la vida es bella, que la vida es tranquila. Pero yo en esta época yo estoy entrando al crash del emo, con el ska, con el punk y todo esto. O sea, yo sentía que era un skater poca madre, güey. Pero en realidad, pues me habían regalado una tabla ahí que pues apenas si servía. No sabía hacer ningún pinche truco. Podía andar y lo que sea antes de que no me partí la madre, pero pues podía andar en la, en la tabla, en la patineta, y ya me sentía otra cosa ¿no? o sea yo ya estaba del otro lado del mundo rebelde, del mundo ska para entender un poquito también como el contexto al que voy a llegar ahorita con, con las anécdotas que son las que más recuerdo de esto, hay que tener en mente una cosa, esta época es en la que sucedió la tragedia de las Torres Gemelas ¿no? las de Nueva York, ya saben el septiembre 11, ¿y qué pasa con esto? y, y bueno también es importante recalcar que todo lo que voy a contar ahorita porque creo que es relativamente lo más importante o relevante que pudo haber sido como este cambio nuevo en mi vida, todo ocurrió en el primer año de secundaria, entonces no tragedia de las Torres Gemelas y qué pasa justo unos días antes de que de que sucediera todo esto o en el Inter pues nosotros habíamos eh, pues perdido una maestra o sea no le pasó nada simplemente decidió renunciar o lo que sea y se fue no o sea cambio cambio de escuela o como sea tengan en mente pues era septiembre o sea, apenas llevamos como un mesita un cachito de clases no el punto es que se va pasa lo de las Torres Gemelas y como unos días dos días después llega un maestro sustituto o sea así de impronto, vámonos es lo que encontramos y Mientras tanto, pues seguimos buscando a alguien mientras que este, este brother entre y, y supla a la maestra que estaba, ¿no? Aquí es donde empieza lo curioso. El don, como tan toda la clase, no nos habló de nada de la materia, no nos habló de nada de currículum, de exámenes, tareas, lo que sea. El señor se sentó en la mesa, ni siquiera en la silla, sino como maestro cool, ¿no? Como maestro cool en la mesa se sentó y nos dijo que a él había perdido familiares en la tragedia de las Torres Gemelas. Y todo así de, no, ma, qué mal pedo, ¿no? ¿Qué, qué, está, qué está pasando? ¿Por qué está aquí? Pobre güey, queremos saber más. Qué pedo. Obviamente, pues re recordemos, ¿no? O sea, un salón lleno de treinta y tantos chamacos ingenuos que entre que algunos ya tenían pues una capacidad mental más arriba, otros seguíamos muy abajo, ¿no? El punto es que nos empezó a contar todo esto, ¿no? De que había perdido familiares y que tenía problemas económicos para poderlos traer, bueno, los restos o poder como hacer procesos, documentos, trámites, ya saben, ¿no? Entonces, digamos que empezó a armarse como unas cooperachas ahí en el salón, como medio amenas. Obviamente, pues todavía no le dábamos nada, entre comillas, pero sí empezó como a revolucionar, digamos, la visión de, de la educación en, en, en nuestro salón. ¿no? no diría en el país, pero sí en, en nuestro salón. ¿Por qué? Porque dijo, vamos a hacer unas cooperachas, pero en realidad son para ustedes, niños. ¿Por qué? Porque vamos a, a calificar las participaciones en clase de la siguiente manera. Pues mientras más participen, van ganando puntos y cuando lleguen a ciertos puntos, esos puntos los pueden canjear por un dulcecito, ¿no? una paletita, un regalo, un, un, algo así como un dulce, pues. Pero estos dulces los vamos a aportar nosotros los niños. Entonces, digamos que de los 30 de tantos, pues cada quien va a tener su dulce y, y lo va a poner en un botecito que él se va a encargar de tener y de administrar y para cuando ya nos lleguemos a esos puntos, pues obviamente ya lo vamos a canjear y vamos a sentirnos bien chingones no pero ojo, el twist de esto es que no podíamos traer el dulce teníamos que traer en realidad el dinero para comprar el dulce, porque pues por X o Y razón, pues obviamente uno trae un dulce y dice, no, es que esto es de dudosa procedencia, no mejor mi maestro junta el dinero, él compra todos los dulces porque él es mayor, él sabe dónde encontrar los mejores dulces y ya cuando cuando lleguemos a la, a la meta del, del dinero pues ya irá y comprar los dulces y ya los tendremos todos para nuestro futuro de deleite y disfrute no pues obviamente ya sé que están pensando y sí, muchos de nosotros también empezamos a querer en cuenta de todo esto afortunadamente pues este señor solo tuvo esa clase con nosotros ya no tuvo ya no tuvimos como una segunda o tercera clase porque resulta que lo cacharon afuera ya saben el hora de la salida y todo esto hablando con otros papás con otros alumnos y con todos ellos pero no así como de, de anfiteatro pero sí digamos que de, de, de Boca en boca, no de, 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 de persona en persona, puso comentando el mismo desmadre, no comentando la misma historia, e incluso algunos en ese momento les, les, les sacó un poco de dinero, no abuso de la, de la nobleza o de la gentileza de uno que otro por ahí, y eso pasó. Entonces, pues obviamente ya para una semana o menos después que, que llegamos a la clase, pues ya no estaba el profesor. Entonces empezamos a caer en cuenta de todo esto. Entonces, pues, quién sabe qué hubiera pasado, no? O sea, si no lo hubieran cachado, hubiera sido un poquito más sigiloso, capaz que, pues no sé, capaz que hasta terminábamos este, ganando una competencia de bandas de rock <risa> así de manera ilegal, ¿no? <risa> bueno, el que entendió, entendió mi, mi chiste malo, ¿no? Pero bueno, el punto es que eso pasó con ese profesor, no me acuerdo de su nombre ya ni me acuerdo de su rostro, pero algo algo así fue lo que ocurrió. Siguiente semana llega otra señora, llega un, una maestra ya a tomar formalmente esa clase y resulta que en realidad pues es como algo que ya no se ve en estos días, o bueno, eso por lo menos yo pensaría, que ya no se ve por lo menos en, en niveles de secundaria y demás, que son personas que se ve que son dedicadas a, a la educación ¿no? o sea que de verdad tiene muchísimo interés en ver a sus alumnos crecer y dar una materia y seguir adelante con, con la educación por lo menos en, en nuestro país curiosamente y ahora que caigo en cuenta pues curiosamente esta mujer esta maestra no es mexicana tal cual sino que es como británica y, y, y de por allá entonces pues igual y por ahí va un poquito la mentalidad de, de progreso no pero bueno el punto es que ella sí se esforzaba un poquito para hacer todo esto y ahí también un poquito de, de, de error no porque cayó como en este punto de quiero ser liberal, pero en realidad va a ser un poco como de libertinaje y no estuvo chido, pero pues también no estuvo chido porque nosotros nos dedicamos pues a abusar de, de su gran inocencia y de su calidad humana. ¿Qué pasa? Porque nos junta luego a hacer ejercicios en equipo y lo que sea, entonces pues estamos en, insisto, estamos en una época como de, de desmadre, de no queremos hacer nada, entonces pues luego nos ponemos a aventar papelitos y cosas por el estilo. En esa época estaba un poquito como la moda de, digo, no sé si ustedes lo toparon o algo por el estilo, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama el, todo esto, esto, pero es sencillo, ¿no? Simplemente agarrabas una hoja de papel, un trozo de papel no podía ser, bueno, más bien no tenía que ser estrictamente una hoja entera pero pues la mitad, lo que sea, la doblabas así como que le ibas haciendo churrito pero doblándola para que llegaras a tener este rectángulo larguísimo, pues lo, lo doblas a la mitad, entonces parece como una como una V, ¿no? Como un, una punta de flecha por así decirlo, pero esto pues era un proyectil que nosotros lanzábamos con una liga una banda elástica, como la quieran conocer donde quieren que estén, entonces pues obviamente agarraba así como fuerza, la soltabas y ¡fum! No, o sea, atravesaba paredes, ¿no? Bueno, tampoco. Pero sí, 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 sí te daba, sí, sí te daba un dolorcito ahí medio cañón, ¿no? Pues bueno, en eso estábamos, ¿no? Yo, yo no sé por qué en ese momento, pues estaba yo hasta atrás del del salón, sentado en el, en el suelo entre dos bancas de, los, de las filas de mis compañeros, porque en teoría estábamos haciendo un trabajo en equipo. Pero insisto, ¿no? La maestra iba de un lado para el otro, revisando las cosas, pero pues obviamente, pues donde no estaba, pues hacía el desmadre y viceversa, ¿no? Pues así estábamos algunos. Yo estaba en mi trinchera aventándoles papelitos a los otro lado mientras ellos me contestaban y demás en una de esas, casualmente curiosamente, la maestra me ve en el suelo ahí sentado aventando y se me acerca así como, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué, qué estás haciendo? obviamente sé lo que estás haciendo pero no estás haciendo esa mamada, o sea, ponte a trabajar y haz las cosas como tienen que ser, se da la vuelta y empieza a retirarse, pues así como Bart Simpson cuando está en clase de catecismo y le pasan una onda ¿no? una resortera eh, y él se resiste arduamente para no dispararle al trasero de la maestra porque está junto a la niña que le gusta y demás y al final creo que según yo aguanta y no lo hace pues bueno el pequeño masa pues valió verga porque pues la apuntó y también se resistió pero pues entre que la entre que la emoción del momento y el sudorcito en las manos pues verga se me resbala el papel y así como si fuera no sé momento épico meta aquí la, la canción de, de, del señor de los anillos minas Tirit, lo que quieras nada más ibas viendo lentamente el pinche papelito que se iba acercando directamente al gluto izquierdo de mi maestra tras Acto seguido se escucha un grito por toda la pinche escuela La pobre maestra con un moretón en la nalga Y yo así de no seas mamón ¿Qué acaba de pasar? güey? Con todo derecho de encabronarse Voltea y me dice como Güey, qué verga, qué pasa Te me vas en este momento a la dirección Y, y les cuentas lo que acabas de hacer güey. Y si de no, no, ¿por qué? Yo tampoco lloré ni nada Pero sí me estaba cagando por dentro Porque dije no mames, qué carajos acaba de pasar no? O sea, ya valió madre todo esto no me quedo de otra, no me terminé yendo a la dirección. Eh, afortunadamente, mi salón estaba de un lado y la dirección estaba hasta el otro lado de la escuela. Y pues ahí que me tienen como un niño todo castigado, así de verga. ¿Qué pasa? Así como reo, ¿no? Casi hasta sentía los grilletes en los pies y ahí caminaba como de a dos centímetros por centímetros. No sé, chuchuchuch pues bueno llegué a la oficina de la directora y no estaba y yo si no mames qué pedo pues qué hago no me quedo me espero pero pues también si me ven aquí entonces va a ser más grande el desmadre porque me puede llegar cualquier maestra y lo que sea y dije pues no no voy a regresar vamos a hacer como que sí y, y, y no pasó nada no entonces ya yo me, me iba regresando al salón y afraguando todo mi plan no así de no es que la, ma la directora sí me vio y me engañó bien cabrón e incluso hasta me puso un reporte y me amenazó con suspenderme pero yo tenía que disculparme para salvarme de esa gran tragedia y, y no ser expulsado de la escuela y demás yo ya tenía todo un plan en mi cabeza voy a mentirle a la maestra voy a decir que sí que todo el castigo ya fue impuesto y que va a pasar no pues bueno en el momento en que yo entro al salón me ve la maestra me dice qué pasó y yo así no pues no estaba carajo <risa> inmediatamente todo mi plan se fue a la basura <risa> yo toda mi mentira que tenía súper planeada valió madre y, y pues en ese momento fue cuando me derretí, ¿no? O sea, ya no supe qué hacer, ya lo había dicho y ya había pasado. Aquí es donde surge la realidad de, de la vida, ¿no? Aquí es donde surge, pues, la calidad humana que, que a veces, pues, escarece en la sociedad, ¿no? Y es que esta maestra, y, e insisto, no sé si, ah, si sea el, la mentalidad progresista de, de, de Europa o lo que sea, ¿no? Pero se quedó como de... Bueno, pues ya, vete a sentar, termina tu trabajo y, y ya no hagas desmadre No, mam, yo no sé qué hubiera pasado Capaz que me hubieran corrido o lo que sea Y esta señora, muy amablemente Con un glúteo amoretonado Pues me perdonó la vida, ¿no? Y yo sí, Bueno, pues a partir de este momento esta mujer Tiene todo mi respeto y admiración en la vida Como debía de haber sido desde el principio, seamos honestos eh, Ya sabemos, ¿no? Chavos Adolescentes en su desmadre Pues es lo que es. Entonces me salvé Logré, logré salir vivo de esa Y a la fecha, la verdad es que sigo admirando a esta maestra, sigue dando clases me parece que en esa misma escuela y, y es admirable, e incluso hasta a veces creo que me, me, me pongo a pensar, creo que, somos, creo que somos amigos en Facebook y así, ¿no? entonces luego hasta nos ayudamos ahí que sintamos algo pues venga, que se arme. Y pues bueno última anécdota de la secundaria precisamente como de esta época y es que resulta que en ese entonces uno tenía la opción de elegir y bueno también digo elegir entre comillas porque la verdad es que era, una, era un proceso que tú pensabas que elegías pero en realidad ellos te elegían a ti, existía una clase, la cual podía ser una u otra, me refiero a taller de computación o taller de arte, ¿no? O algo así se llamaba. Entonces, pues llegaban las maestras de, del taller de arte y querían hacer como las pruebas a todos los alumnos de, de, de ver, pues quiénes sean los grandiosos elegidos y futuros Picasso's y todo lo que sea para poder tenerlos ellos en, bajo su ala y poderlos motivar e incentivarlos y enseñarles en su grandioso taller de arte, ¿no? El punto es que, pues no recuerdo muy bien cómo funcionaba la prueba, entre que hacías como algunos dibujitos o lo que sea, pero lo que sí me acuerdo es que atrás de la hoja te decían: aquí tienes una hoja libre para hacer, pues digamos, demostrarnos tu arte, ¿no? Demostrarnos tu estilo, lo que tú puedas hacer con un lápiz y el papel. Entonces, dibuja algo que te represente, dibuja algo como tú sepas hacer, tu estilo, insisto, ¿no? Entonces, yo dije: no, ma, este es mi momento de brillar. Yo quería, la verdad, entrar a este taller de arte porque yo pensaba que tenía la creatividad eh, plástica y, y dibujo, dibujonil. <risa> insisto, yo cada vez voy a seguir inventando palabras y no me importa, pero ustedes las entienden. Eh, entonces, decía, yo que tenía mi, mi gran creatividad dibujonil y, y yo quise hacer un tiburón acá, bien chido, ¿no? Dije, vamos a hacer un tiburón con todo, todo detalle, vamos a ponerle su, su aleta, ¿no? Que si sí, la cola y todos los dientecitos y todo este tipo de cosas. Avanzamos a la fecha en la que dan a conocer lo, los alumnos que se irán a cada taller. Pues yo sí buscando mi nombre en el de arte, si no mames, no mames, no mames, no, mame, no, mame, no estoy. Y dije, esto es imposible, tengo que ir a hablar con estas maestras porque aparentemente no reconocen la creatividad que, que, que está escondida dentro de mí. Entonces, pues las fui a buscar y, y dije, a ver, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Ya las topé, ya las tengo aquí enfrente, ¿por qué no estoy yo en, en, en la selección y todo este tipo de cosas? Y ya cuando les digo quién soy me dicen, ah, tú eres el que dibujó el avión. Acto seguido, me doy la media vuelta. Agarro mi libro de taller de computación Y me retiro del lugar Porque aparentemente tan culero estuvo mi dibujo Que pensaron que un tiburón era un avión Y ahora yo lo podría entender y diría Sí, la neta es que creo que sí, sí, sí la cagué demasiado Sí entiendo cómo puede haber sido la confusión Y pues bueno, si llegamos a ese punto Creo que ni, ni aunque digamos que estoy practicando el dadaísmo o, o un tipo de arte minimalista o abstracto Creo que ni siquiera pasaría por alto eso Entonces me largué a mi pinche taller de computación y así como al pequeño masa le rompieron sus sueños, yo vengo a romperles el ritmo del podcast porque es momento de nuestro corte comercial del día de hoy. Y es que ya no va a repetir el traductor de clientes porque aparentemente le fue tan bien en las ventas del podcast pasado que ya ni siquiera optó por seguir con su promoción. Entonces nos tuvimos que dar a la tarea de buscar a otro patrocinador, el cual será presentado a continuación por Pinky Cerebro. Vamos a ver qué pasa. Oye cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky Robarnos la gran idea del siguiente patrocinador todos sabemos que la pandemia nos ha pegado muy duro y que la crisis nos ha limitado uno de los placeres más grandes de la vida. Ver a nuestros seres queridos no. ¿Qué? ¿Va a disfrutar de conciertos o el cine? ¿De qué está todo hablando, chico? El placer más grande de la vida y la máxima probabilidad es poder irte a la playita y conseguir un bronceado de envidia que siempre te ha encantado presumirle a tus compañeros de la oficina. ¿Cómo no? Pero no te me preocupe que yo te traigo la solución a este gran problema y sin tener que salir a la playa a mezclarte con gente, estúpida Que no comprende cómo funciona una pandemia Y el impacto que tendrá en la sociedad Y luego andan llorando que por qué les pasa a ellos Y que la vida no es justa <coughs> Perdón, perdón, hasta pedir el acento Es que, bueno, la gente en que estaba así ¡Ah, En eh, momento de que consigas este bronceado Que siempre has soñado y en cuestión de segundos Te presento H2Sol H2Sol es una sorprendentemente deliciosa bebida De sabor llena de vitaminas y minerales Genéticamente modificados, alterados y manipulados que catalizarán la absorción de la luz natural en todas tus células en cuestión de minuto tú solo debes de tomarte la cantidad indicada de acuerdo a la duración que deseas tener el bronceado y dejar que h 2 sol haga el trabajo en cuestión de minutos comenzarás a notar la diferencia de tono en tu piel y podrás tener esa satisfacción innecesaria de presumirle a quien quieras tu gran logro así es chico puedes broncearte desde la comodidad de tu azotea, de tu balcón incluso recargado en la ventana si es que no llegas a contar con estas en tu vida aprovecha el camino al pan el tianguis o al mercado porque no prueba h2 sol en cualquiera de sus más de 25 sabores y juega con las combinaciones de tonalidades que te puede blindar deja de lado todos tus problemas si y permite que h2 sol sea lo único que te opaque Pues ahí lo tienen. Esa es una gran opción. También por si quieren buscar un cambio en su vida a Godines. Y posiblemente pues también conseguirse un poquito ahí de, de tono en la piel. Ya tenemos otra opción para podernos broncear y sin culpa. Bien por los Godines. En fin, pues llegó el momento de graduarnos. Llegó el momento de llegar a la prepa. Ya que es donde pues el valer verga empieza a subir de tono. Pero así. O sea, literal fue como vamos a subirle el volumen a 10. De 3 a 10 vamos a subirle. Y así es como me recibió la prepa. ¿Por qué lo digo? Independientemente de cómo haya sido el cambio porque me fui a otra escuela y como haya sido el nuevos amigos, nuevas cosas, nuevas cosas como que vivir, que aprender y demás pues aquí es donde empecé a perder mis veranos ¿no? ¿por qué? porque tal cual fue la primera vez que netamente reprobé una materia y por ende empecé a repetir las materias pues en veranos y también por lo mismo de que si empezaba a tomar esas materias o demás también se tenía la oportunidad de pues adelantar materias entonces pues podías meter creo que dos materias o tres materias exagerando como en veranos pero ya era así como algo muy muy Extenuante, no, o sea, literal, eran igual como ocho horas de, de, de escuela, pero nada más dividida en tres clases, una cosa por el estilo. Eh, sin detalles más, el punto es que, pues yo ya perdí mis veranos, entonces ya también llegaba un punto en que mis papás era como, a ver, cuántos van a ser este verano, y así no, no puede ser, no, pues tal, no. Entonces, así me la fui llevando, me la fui llevando, y pues entre que, pues bien y mal, pues yo, yo empecé a perder un poquito, como, entre comillas, el interés, pero también por otro lado, pues no, no voy a dejar esto así como tirado, pues porque mis papás se están esforzando para hacer lo posible para que yo reciba una educación y todo este tipo de cosas, insisto, todavía estaba mezclada mi época de, de desmadre y todo este tipo de cosas, entonces pues salí como pude salir, de hecho aquí curioso porque en esta época también por como eran los horarios en la, en la preparatoria pues a veces tenía pues, que entrar súper temprano y todo este tipo de cosas, había un transporte que, que podíamos tomar que otorgaba la, 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 la escuela para que te, te llevara, te recogiera y te llevara a la escuela y viceversa no te, te dejara por donde es una zona cercana a tu casa, entonces en estos trayectos pues, pues también pasan cosas muy curiosas como por ejemplo yo descubrí dos cosas en la vida, que me caga Mariano y que por ende gracias a él cada vez que escucho la ciudad de la furia de Soda Stereo entro en un momento de, de susto, de espanto no sé, ¿por qué digo esto? porque justo en esa, en esa época cuando vamos a, hacia la escuela todo temprano yo madreado porque pues llevaba tenía 20 minutos de haberme despertado porque pues también así era, ¿no? o sea me despertaba súper en chinga, me bañaba si podía me cambiaba y luego luego hacía dos minutos de que se fuera el camión, llegábamos al lugar para que me pudiera ir en la escuela no a la escuela, entonces pues en este trayecto y como era la primera parada de toda la ruta, justo coincidía que en ese momento empezaba el programa de Mariano de, de, la, de la radio en la mañana, entonces entre que su voz y todo el desmadre no sé por qué, tenía en su intro pues la canción de la ciudad de la furia, entonces ya nada más con que escuchabas como el intro entre que parecía alerta y alarma y lo que sea pues te quedas como no mames, o sea, no sé qué me está madreando más, no si la voz del de, de locutor o simplemente pues... Me, me quiero dormir pero no puedo y hablando de dormir en el camión también aquí fue donde descubrí mis ronquidos me despiertan <risa> pero así llegar a tal grado de que estaba tan incómodo yo que sea como dormido así como pegado a la ventana lo que sea que, que hasta se resonaba resonaba el ronquido y se metía por el oído así cañón y me despertaba y no podía, no podía de verdad entonces pues bueno era lo que me tenía que tocar en la preparatoria, evidentemente había, había una que otra cosa más por ahí que pues me golpeaba en la vida, de hecho por lo mismo de las calificaciones la dirección sugirió que lo mejor para mí tenía que ser tener como actividades en extracurriculares no, o sea simplemente es como no solo vas a la escuela y a tus clases sino que además tienes que meterte actividades que también otorga la escuela no, y la verdad es que dijeras bueno pues hay clases de otras cosas no, o de deportes o cosas por el estilo pero no, no fueron ni siquiera opciones para mí, <risa> o sea como primero vas a tomar un curso, vas a tomar un taller de administración de tiempo que hasta la fecha valió verga, no, no entendí o sea entiendo el mensaje pero la verdad es que a veces la iniciativa Es la que me falla Y tan, tan así Que, que, que pues no, y la otra fue que como mi hermano también iba en esa preparatoria, dijeron ah creo que tu hermano está en una actividad de estas, pues vamos a meterte donde está él, y así ya pues no hay forma de que podamos decir que no, es que no fue que no sé qué, o se ha perdido el tiempo y la chingada, a mi hermano por supuesto que le, le valía madre, ¿no? o sea ese güey era como de hecho hasta peor para él, no porque es como pues, él siempre buscaba como de güey ya quiero quitarme este cabrón, o sea ya quítenme esta rémora que me está siguiendo por todos pinches lados, pero pues bueno fue una opción que pues volviendo a las elecciones que tú no eliges pues así más o menos fue esa época, ¿no? y qué fue, aparte me metieron a lo que se conoce en el grandioso mundo como modelos de las Naciones Unidas, ¿no? Y básicamente era, pues básicamente lo que pasa en la ONU, así sesiones de, de debate político y de asuntos internacionales y relaciones internacionales y todo este tipo de cosas, pues ahí fue donde me, me fueron a meter. O sea, imagínate el chavo que en realidad no sabía qué quiere en la vida, pero sabe que lo que es la ciencia como, pues entre que matemáticas, biología, física, química y demás, no le entraba al cerebro, pues vamos a meterle también asuntos de política y temas internacionales que ni me pasan por la cabeza y me interesaban pero bueno, yo en realidad, siendo sinceros terminé con grandes amistades, terminé con buenas experiencias, incluso uno que otro viaje por ahí que, pues que me, se me fue dando la, la oportunidad también de expandir un poquito como la cabeza, pero siendo honestos, la verdad es que el tema internacional y todo ese tipo de cosas jamás me entró, jamás me llamó la atención y pues es lo que es, y pues ya por fin, aparentemente lo que nadie se esperaba en ese momento es que yo llegara a la carrera, obviamente sí, pero bueno, para fines dramáticos diría que no, nadie Nadie se esperaba que yo llegara a la carrera. Y la verdad es que todo sucedió de una manera muy, muy rápida, no muy fugaz en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando termino yo de la prepa, insisto, de veranos si y todo esto, pues terminé como justamente mi, mi, mi prepa la terminé en un verano, en clases de verano. Y entonces, pues ya era cuestión de, pues en dos, dos meses, no y menos, en cuestión de un, unas semanas, pues ya iba a empezar el nuevo año escolar. Y por ende, para mí eso implicaba pues ya, ya iniciar una carrera. Entonces, pues nos dimos a la tarea pues, con ayuda de mis papás, porque también era como de no mames, como no, no se nos ocurrió esto, como que se nos fue, así se nos pasó por encima de la cabeza, así como cuando fue el proceso de cómo fue que me nombraron, así no sabíamos que qué pasaba después de que nacía el niño, pues, ay resulta que hay que nombrarlo, pues igual, ¿no? Es como, ah, no sabemos qué pasa después de la, de la prepa, pues hay que buscar una carrera. Entonces, pues, entre que yo ya, insisto, yo todavía no sabía qué quería, ¿no?, Qué, qué es lo que se me daba, qué es lo que no bueno, sabíamos clarísimo que, qué es lo que no se me daba, pero terminé diciendo, bueno pues yo creo que la, la carrera de comunicación puede ser una buena opción para mí, ¿por qué? pues porque pues aparentemente, bueno diré me gusta hablar y todo esto, ¿no? pero pues sí me gusta un poco como la ciencia detrás de todo esto, como de, de, de las logísticas, de la lingüística y todo este tipo de cosas, ¿no? entonces en la prepa en la que estaba dijimos, bueno aquí también hay una universidad, también podríamos investigar cómo está el plan de estudios y todo ese tipo de cosas yo hablando con uno de los que consideraba en su momento como mi mejor amigo, él me vea dicho que ella había logrado entrar a otra universidad y que él quería precisamente tomar comunicación, pero enfocarse como en, digamos, como en subsistema, en subsistema o, o especialidad de cine dije, ah caray, eso suena bien, me gusta el cine, lo puedo ver, <risa> aparentemente puedo ser parte de todo esto por una u otra razón, me, me puede interesar la producción, me puede interesar el arte, me puede interesar la cámara, me puede interesar dirección y todo este tipo de cosas, obviamente mi mente estaba toda, toda estúpida y no, no conocía el trasfondo de todo, no pero bueno, insisto la inocencia, el punto es que investigamos cómo es la carrera en esta universidad en la que yo posiblemente podía entrar. Y, y la carrera era lo mismo que si fuera como en la preparatoria, ¿no? O sea, digamos como tantos semestres de como tronco común con otras carreras para que al final tuviera como una o dos materias super X de cine que me hubiera llamado la atención, pero en realidad no hubiera funcionado para mí. Entonces dije, mira, a ver qué vamos a hacer. Repetir todo este desmadre de la prepa <risa> para tratar de conseguir un título en esto. Y, y Pero la verdad es que sufrirla más no creo que sea una opción. Entonces ¿qué fue lo que pasó? Le conté a mis sopas plan de lo que mi mejor amigo tenía más o menos ya fraguado de la otra universidad con la posibilidad del subsistema de en cine y todo ese tipo de cosas, pero pues obviamente los exámenes de, de ingreso pues ya habían pasado, no digamos que ya a, habían sido, entonces pues yo ya había perdido esa oportunidad, entonces mi mamá me dijo así como no, estás pendejo, si ¿Sí crees que vas a estar perdiendo el tiempo de aquí hasta que vuelve a empezar el año, no. obviamente con una manera más sutil de una forma más bonita y también curiosamente pues como ya son luego la, los, las modalidades de las universidades pues también ya se manejan por semestres, entonces para pues, beneficio mío, pues no tenía que esperar todo un año, ¿no? Entonces le dije, ahí te va, contrapropuesta. Yo me interesa pues llegar a tener la especialidad en cine y todo ese tipo de cosas. ¿Qué te parece si llego armado? Voy a seguir estudiando, voy a tomar cursos en el CUEC, en el CCC, en donde sea que se pueda tomar cursos de cine, ya sea de dirección de arte, producción y postproducción, eh, fotografía, todo ese tipo de cosas, y yo me voy armando para ya cuando llegue allá, pues mínimo no llegue en cero. Y sí, también pues así pasó, como que le brillaron los ojitos dijo, bueno, este güey tiene interés, ¿no? Como que me está dando una buena propuesta, vamos a ver qué pasa. Y dicho y hecho, ¿no? Pues me tomé mis cursos, me tomé mis clases y todo. Digo, también mi mamá y como que metió su mano, pero pues con buenas intenciones y hasta me metió eh, a hacer exámenes de admisión en el CUEC, en el CCC y todos esos tipos de lugares, pero pues en realidad, ¿qué pasa, no? Que son escuelas en las que tú ya tienes que haber estudiado para empezar a estudiar en ellas, ¿no? O sea, digamos que ya es como casi casi necesitas ya haber hecho tres cortos y saber cómo funciona todo para que cuando llegues aquí digamos que ya vamos a... a así que nutrirte todo lo, lo, lo esencial que requieres fuera de lo que ya sabías para decir que eres un cineasta. Como cualquier expectativa que tenía yo de esto, pues no pasaba de las primeras rondas y pues me quedaba estancado, ¿no? Pero bueno, tampoco era el plan, entonces a mí me funcionó El punto es que por primera vez ya llegando a la escuela y a, a la carrera, porque logré entrar a la carrera, logré el cometido y, y ahí ya pude conocer cómo funcionaba todo esto. Lo maravilloso de esta época de la carrera es que ya cuando llegué a este punto logré comprender que si sí era precisamente lo que me gustaba, si sí era lo que me estaba interesando, porque todas las materias las estaba sacando de 10 y 9, entonces yo estaba todo feliz, por ende mis papás estaban felices porque por primera vez iba a tener verano sin tener que tener veranos eh, por las materias y todo esto, entonces pues todos estábamos felices y estaba progresando poca madre, o sea, los primeros semestres iban como si fuera nada, ¿no? O sea, yo, yo iba arrasando con lo que podía y digo, sin exagerar, denme chance de tener algunos logros en mi vida, ¿no? No todo es valer verga, pero sí tenía una que otra cosa rescatable que podía decir yo, esto es lo mío. Y así fue avanzando. Digo, ya después la cagué, ¿no? Pero eso por otros temas. El punto es que ya llegamos a todo esto y yo era como un mundo muy padre para mí. Pero sabemos que luego en las carreras justo es donde se rompen vidas, ¿no? Donde se destruyen ilusiones y se destruyen sueños. Tanto como los míos, como a mí me los destruían, como yo destruía uno que otro sin querer. Insisto, sin querer, ¿por qué? Déjeme contarles la historia del Gus. El Gus era un amigo que teníamos nosotros en la prepa. Digo nosotros porque justo cuando entré a la carrera también entró un amigo con el que compartí muchas clases en la prepa. Y en el salón que nos tocó como el grupo de, de, del primer semestre pues siempre es el mismo grupo para todas las clases. Ya después cuando pasas, pues ya vas tomando diferentes clases, entonces son diferentes grupos todos. Pero en ese primer semestre había un compañero que se parecía mucho a ese Gus de la prepa. Y como a mí me tocó con el amigo que lo conoció, entonces dijimos, no mames, este güey se parece el Gus. Y pues por X o y razón, pues <risa> se nos hizo fácil desde ese día decirle Gus. Entonces era como, hey Gus, qué pedo Gus, cómo estás Gus. Y ese güey al principio era como güey, es que yo no soy Gus. Y como, no, ya sabemos pero es que te parece a un vato que se llama Gus. Nos dale madre, ¿no? El punto es que le seguimos diciendo Gus, Gus, Gus. <ríe> y llegó un punto en el que el pobre güey fue como, no, ya chale amigos, neta ya no me digan así, porque las los demás personas que no me conocen van a pensar que, que sí soy el Gus, entonces pues, van a empezar a llamar así. nosotros como, de eh, no güey, eso no pasa, ya, va, va va vamos a bajarle, ¿no? Por supuesto que no le bajamos, por supuesto que le seguimos, y por supuesto que la gente lo empezó a llamar Gus. Y hasta el día en que se graduó, siguió siendo el Gus, el pobre Gus, lo siento Gus, espero que no haya sido toda otra amante la vida, pero mira, de cierta manera, pues te metimos en el colegio. De imagino de las personas, entonces <risa> de nada, <risa> de nada puedo decir, no, pero bueno, en fin, ese fue el bus. Y de qué otra manera se me rompió a mí el mundo, pues es que resulta que así como me sentía feliz porque entré a la carrera donde también estaba uno de mis mejores amigos, después me enteré que también había estado ahí él, o bueno, que estaba ahí el otro de mis mejores amigos. Pero el punto es que estos dos al final de la carrera dejaron de ser mis mejores amigos, no F fue toda una evolución, todo una, una, un trayecto emocional, o son sea, una cosa entre que ni la garrosa de Guadalajara. Lupe, ni cualquier cosa de cuna de lobos, ni las pinches novelas coreanas pueden superar. ¿Por qué? Pues porque resulta que estas dos personas, de una u otra manera, en sus debidos tiempos, me terminaron bajando a las novias. Ya sé que tampoco, insisto, no soy un casanova y lo que sea, entonces pues fueron mis pelinos, ¿no? Mi, mis grandes logros de conseguir amor, <risa> poder conseguir algo. ¿no? en de, 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 de una pareja y pues al final pues me las terminaron bajando no cada quien me bajó una y pues fue una cosa muy triste y ahí si quieren luego les platico pero el punto es que eso fue, irónicamente eso fue de las cosas que más marcaron mi carrera y la otra es que para seguir como con mi, mi repetida historia de cómo cerrar los ciclos escolares con, como fue en la prepa de, en veranos y, y como así sin pensar las cosas pues de igual manera lo logré haciendo en, en, la, en la carrera porque ya para claro, los últimos semestres en realidad ya nada más terminaba tomando do, unas dos o tres materias de las como seis o siete que pueden haber sido, porque ya a la mitad de la carrera decidí yo meterme a trabajar y, y, y en ese lugar donde yo iba a trabajar me habían dicho, oye, aquí nosotros hemos hecho eh, pues los trámites de, de servicio social, entonces te convendría quedarte con nosotros para que en un futuro ya cuando llegues a ese punto de tu carrera, pues ya nosotros ya evidentemente las horas ya están hechas, nada más firmamos lo que tengamos que firmar, te lo entregamos y tú ya hiciste, hiciste tu servicio social y sigue adelante con tu vida, ¿no? Pues resulta que para cuando llegó esa época, esta agencia pues no hizo ningún trámite, digo yo tampoco les informé de cómo funcionaba, pero yo con confiaba en, en que ellos ya sabían cómo eran los trámites para este tipo de cosas y pues la universidad no me, no me aceptó esa, esa agencia para el servicio social entonces ¿qué pasa? pues me tuve que ir a sus reuniones y a sus eh, ¿cómo se dice? sus ferias para conseguir servicios sociales y pues sí terminé llegando a otro lugar entonces yo estaba balanceándome estaba campechaneando mis, mis horarios entre que pues en la mañana lo más temprano que podía llegaba y tenía una que otra clase luego como a mitad del día como a las 10, 11 por ahí me tenía que ir al servicio social y luego de ahí ya saliendo como a las 3, 4 me tenía que ir a trabajar Para salir como hasta las 8 o 9 de la noche Si acaso a veces hasta las 10, ¿no? Entonces así ya me estaba campechaneando mis horarios Decía, bueno, esto lo vale porque ya estoy pronto Para salir de la carrera, pero al mismo tiempo Pues tengo que hacer el servicio social porque sí, porque sí No está tan extenuante, pero la verdad Es que pues, me quita tiempo, pero está padre Y por otro lado, pues en el donde estaba trabajando Pues eran cuestiones que pues iba aprendiendo Iba evolucionando y, y pues Estaba chido, ¿no? Porque pues entre que Era medio chiquita la agencia, pero de cierto modo Pues yo estaba aprendiendo mucho, sobre todo de cómo el mundo pues del espectáculo y, y de la radio por internet y todo ese tipo de cosas, ¿no? entonces así fue como terminé mi carrera y pues bueno ya no nos meteremos ahorita en un tema de maestría porque ya se está haciendo muy largo este podcast entonces igual eso lo dejamos para otro, otro capítulo porque la verdad es que este tema de la maestría que lo intenté fue todo un caos, fue todo un tema que igual y lo mencionaremos como un anexo en otro día, así que ahí lo dejaremos por hoy en cuestión de mi vida escolar, así que ahí lo tienen así más o menos fue un poquito de destacado de lo que pudo haber sido eh, pues la mejor o peor <ríe> experiencia escolar eh, dentro de mi vida, pero bueno con esto llegamos al final de este episodio, es espero que les haya gustado mucho y si no pues bueno ya mejoraremos poco a poco <ríe> día con día, episodio a episodio, espero que vaya mejorando y si no pues ya saben ahí me pueden dejar comentarios en, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o si tenemos conexión por Whatsapp pues mándenmelo por ahí también y también me interesaría mucho ahora ustedes cuéntenme cuál ha sido como su experiencia más, no sé dramática, escandalosa sosa, cagada que les haya pasado en su vida escolar, no me importa, cuéntenme si tienen anécdotas de kinder o desde la carrera o cualquier punto de su vida escolar, me llamaría la atención, se me haría algo muy muy cagado, igual y si sale algo muy muy loco, pues igual y hasta lo metemos aquí en un podcast con todo su permiso y vemos todos nos reímos juntos, entonces pues ese es el punto de esto, en fin, pues bueno me despido yo soy el masa recuerden que estuvieron en el MASA allá así que lleguenle ya es momento de regresar a su realidad, bueno o mala pues es lo que es, así que vámonos y muchas gracias